0: страдание это продукт противостояния мы вовлечены в конфликт и дьявол препятствует нашему прорыву и все что нужно это видеть цель идти к ней и понимать что мать например не просто страдает из за своего сына Потому что вот фокусация такая, я страдаю из-за того, что сын наркоман. Она страдает ради его освобождения, она молится, она постится, она верит, она применяет веру, терпение, исповедание уст. Она в этом конфликте царств находится, и она воюет за своего сына. Человек страдает не просто из-за болезни. А видит своей целью полное исцеление, восстановление и простирается к нему. Он воюет на всех фронтах за свое здоровье. Поэтому, друзья, каждый человек, проходя свое страдание, должен задать вопрос, ради чего я страдаю? Друзья, я буду сегодня проповедовать на тему, для чего ты страдаешь. В 1992 году Билли Грэм приехал в Москву. Билли Грэм – это очень известный проповедник, который проповедовал президентом многих стран, и проповедовал на стадионах, и очень многие сердца обратил к Господу. И вы знаете, впервые за много десятилетий благая весть прозвучала в нашей стране на большом в стадионе, потому что Биллиграмм проповедовал в Олимпийском. И я побывал на этой евангелизации, мне было всего лишь 15 лет, я был в Москве тогда, я приехал, и для меня это было таким ободрением увидеть столько верующих людей, я в жизни никогда не видел. Огромный-огромный хор, состоящий из сотни людей. Все одинаково одеты, красивые и пели очень так восхитительно. Я приехал из маленького провинциального города, из небольшой церквушки и увидел столько верующих людей. Это для меня было, конечно, очень сильным ободрением. Потому что в Олимпийском в течение трех дней Услышали проповедь о Христе 155 тысяч человек, потому что они еще трансляцию вели, потому что многие не поместились в Олимпийский, и э, на мониторах за пределами самого вот, э, этого стадиона э, люди могли слушать Слово Божье. И, знаете, я помню цветной флаер, такой цветной флаер, и там было написано почему, «Почему?» 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 «Много вопросов «Почему?» И почему ты живешь? Почему, значит, если Бог добрый, то люди страдают в этом мире? Почему, значит, Христос пришел на эту землю? То есть много-много вопросов «почему?». И там какие-то короткие ответы были в этом флайере и приглашения на евангелизацию. И вы знаете, вопрос «почему?» он очень хорош, для людей, которые собираются услышать о Христе или еще не пришли ко Христу, потому что для них это вопрос жизни и смерти, вопрос, который они задают, и они должны получить ответ на него во Христе. Но мы, как христиане, когда испытываем страдания, не должны задавать вопрос, почему. Вернее, мы не должны быть сфокусированы на этом вопросе. Дело в том, что страдания, которые мы переживаем, а мы, как христиане, проходим стадии различного страдания, мы должны увидеть свою миссию, страдая. Поэтому нам нужно задавать вопрос «Для чего я страдаю?». И когда речь идет о страданиях, то Иисус переводит наш взгляд с вопроса «Почему?» на вопрос «Для чего?». Зачем он это делает? Чтобы сориентировать нас на решение проблемы. И в качестве библейского примера я хотел бы с вами рассмотреть сегодня историю о слепорожденном, которого Иисус исцелил. И эта история находится в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, и мы прочитаем с вами с первого стиха. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его?» что родился слепым. Иисус отвечал, не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе да есть день, приходит ночь когда никто не может делать. «Да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальный Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он, а иные похож на него. Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню селам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Итак, когда речь идет о страданиях, Иисус переводит наш взгляд с вопроса, почему, почему я страдаю, на вопрос для чего, чтобы сориентировать нас на решение проблемы. Обратите внимание, ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Источником страдания, конечно же, не является Бог. Он ни ни в коем случае не является источником какого-то зла или страдания. Он хочет злое в твоей жизни превратить в доброе. И помните, как Иосиф, которого предали братья, который оказался в чужой стране, прошел через горнило испытаний. Он потом в 50 главе Бытия в 20 стихе говорит, «Вот вы умышляли против меня зло», он говорит, «братьям своим». Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Вдруг Иосиф осмыслил свои страдания, для чего они были нужны. Он а, смог Из-за этого простить своих братьев, он смог преодолеть душевную какую-то агонию страданий, потому что он увидел смысл в том, что он проходит. И многие люди, у которых случаются проблемы со здоровьем или с чем-то другим, они закапываются в причинах, они начинают искать, почему. И, и, знаете, вдруг они начинают верить в фатальность своей скорби, что я обречен, я получил черную метку от судьбы, и теперь я вот э, погибну, я сгину с этой земли, я умру и так далее. Но... Но Христос по-другому смотрит на страдания. Он хочет переключить нас, чтобы мы перестали заниматься вот этим психоанализом бесконечным, и чтобы мы вдруг увидели цель, миссию в своих страданиях. И поэтому у меня сегодня вопрос, вопрос к вам. Для чего ты страдаешь, проходя свое трудное время? Да для чего ты страдаешь? Думали ли вы таким образом? А, и, Иисус отвечает нам в этом месте Писания, которое мы с вами сегодня читали про слепорожденного. Он говорит, что это для того, чтобы явились на нем дела Божьи. Поэтому мы страдаем, чтобы на нас явились дела Божьи. Итак, я страдаю для того, чтобы произошло первое дело Божье. Через веру получить решение своего вопроса. Посмотрите на 6-7 стихи. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Внимание, вопрос. Зачем Иисус послал слепорожденного в купальню Силаам? Зачем он вообще вот все это сделал? Сделал вот эту грязь из плюновения? помазал глаза слепого и отправил его, чтобы он пошел в купальню села. Я думаю, для того, чтобы активировать в нем веру, потому что язык Бога с людьми – это вера. И написано, что этот слепой пошел, умылся и пришел зрячим. Мы здесь видим три глагола. Он пошел, умылся и обратно пришел уже, ну, зрячим. И вы знаете, вера – это действие, вера – это глагол, вера – это то, что нужно делать. И что значило вообще для слепого пойти в купальню, селам Я, вы знаете, ночью иногда... Хочу без света пройти в свою комнату и обязательно ногой вот обугал. Вот. <смех> Или там еще что-то взять и обязательно что-то упадет. Это какая-то целая проблема. Не видеть. Огромная проблема. А для слепого, вот ему еще намазали грязью глаза. вот представьте себе человека, который идет куда-то, а у него грязь вот на глазах. И он идет, и кто-то может спросить. «А что у тебя с глазами? Что у тебя на глазах?» Он говорит, «Да Иисус плюнул и и грязью мне намазал глаза». «Да ты что? Над тобой издеваются тут». А вот он идет, ему надо дойти, ему надо умыть глаза свои. А для этого что нужно? Ну, Нужно верить, что это все вообще имеет какой-то смысл, имеет какое-то значение. И вы знаете, когда у меня были панические атаки, я понял, что проблема в чем? Что когда у человека панические атаки, то панические атаки з- забирают у человека территорию. Он вдруг боится даже выйти на улицу. Потому что боится, что при людях у него начнется паническая атака. И он сидит дома, в четырех стенах. И я понял, что нет, нет, нужно. Идти. Нужно двигаться. И, и это то, что я сегодня говорю людям, страдающим паническими атаками. Нужно выходить. Нужно идти. Нужно не бояться даже в то место, где у тебя была, случилась паническая атака. Особенно туда не хотят люди, идти эти люди. А нужно все равно идти и побеждать этот страх, и приучать свой мозг, что ничего в этом страшного нет. Я помню, продолжал бегать, потому что я уже много лет бегаю, больше там, 13 лет. И когда были панические атаки, вот этот период, я бежал, и приходила мысль, а вдруг у тебя сейчас случится? И у меня случалась паническая атака, когда я смотрел на спортивные часы, и у меня пульс там от 100 до 180 за за две секунды просто взлетал И я думал, все, у меня сейчас сердце остановится. И, и потом переходил на шаг и шел к машине и думал, я вот сейчас упаду, я сейчас упаду, у меня дыхания не хватает, у меня кислорода, я вдыхаю, а кислорода там в этом дыхании нет. Но я все равно шел, я понимал, что нельзя, нельзя сдавать свой плацдарм, нельзя сдавать свои позиции. И я помню, я летал, проповедуюсь меня пригласили в Писер проповедовать. Я никогда в жизни не боялся летать на самолетах, но тот был период панический атак Я сел в самолет, и все, я, я, я хотел вылететь оттуда, просто пока он не взлетел, выбежит а, Но я останавливал себя, я потел, сидел там, смотрел ролик, где там женщина-психолог рассказывала о том, что ничего страшного с вами не происходит, посмейтесь над собой, это мне как-то помогало, с дыханием работал. В результате долетел, домучился, там отпроповедовал, преподавал тему, обратно. Потом мы в кино ходили, ну, так как у меня в кинотеатре случилась паническая атака, то в кинотеатр-то, по сути, больше всего не тянуло, потому что повторение могло быть. Все равно ходили с Кристиной в кинотеатр. Бывало, что до конца там уже не досиживал, выбегал воды пить, но все равно шел. И это очень важно, очень важно быть активным в вере по отношению к своей проблеме. Не сдаваться. А с чего вы решили, что она убьет вас? А с чего вы решили, что все это усугубится и принесет полный крах в вашу семью? Нет. Вы победите, вы будете свидетельствовать о Божьих чудесах. Для чего эти страдания ну, у вас в жизни происходят? Только для того, чтобы исцелиться, только для того, чтобы прорваться, только для того, чтобы увидеть славу Божью. Итак, я страдаю для того, чтобы произошло первое дело Божье, через веру получить от Бога решение своего вопроса. Также я страдаю для того, чтобы произошло второе дело Божье, засвидетельствовать о Божьем решении проблемы людям. И тут 8-9 стихи мы читаем. Тут соседи, сидевшие прежде, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, Это я. И вы знаете, когда я страдаю, то у меня должен быть ответ на вопрос: зачем, для чего? И вот это стимулирует мое видение. А видение, оно обладает магнетизмом, потому что человек в страданиях, он должен обязательно получить видение. Ту картину мысленного результата, которая произойдет в будущем, ту победную картину, которая произойдет. Это очень важно. Я вот бегаю в лесу, например, и я сразу же обозначаю себе отрезок пути, сколько я должен пробежать. И бывает... Что я бегу уже, когда много, например, десятый километр, а так как это рабочий высокий темп, я бы уже рад был бы и не добежать, если бы машина была вот через 10 метров, я бы остановился и с радостью сел. Но я так вымерил, вымерил путь, что машины через 10 метров у меня еще нет, мне еще километр до нее бежать нужно. И я тогда ну, посвященной цели, я понимаю, что я просто ну, лежу, или как сказать, я помещен в этот темп, с которого хочется соскочить, но, но, но невозможно, потому что отмерена цель. Так и вот в жизни нашей происходит такое, что когда нет цели, то приходит вот усталость. Приходит апатия, приходит нежелание, хочется соскочить, (смех) хочется сдаться своим эмоциям, своей разбитости, но поэтому очень важна цель. Сама цель иногда нас подталкивает, и мы подгоняем их самой целью, поэтому это очень-очень важно понять, если я ничего не ожидаю, то мой дух угасает. Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да» описывает жизнь в концлагере и рассказывает про одного человека, которому приснился сон, что в апреле 1944 года закончится война. И этот человек жил в ожидании апреля 1944. Он жил и говорил, все, у меня был сон, нас освободят из концлагеря, война закончится. Но когда прошел апрель и закончился апрель, а война не закончилась и ничего не изменилось, он затух, погас в своих эмоциях, в своем настроении и вскоре умер. И это очень ну, понятно, потому что когда у тебя нет высокой цели, когда ты просто ну, живешь каким-то, может быть, впечатлением, каким-то надеждой на кого-то, и вдруг чего-то не происходит, то все, больше ожидать нечего. Поэтому у тебя должна быть победная цель на на будущее. И ты должен сражаться за эту цель. Поэтому это очень важно. Когда этот человек исцелился, когда он исцелился, он рассказал, что это я. Они говорят, точно ты. "Ну, Ты вроде он, но, но тот слепой был, а теперь ты зрячий. Поэтому когда я страдаю и задаю вопрос, зачем я страдаю? для того, чтобы засвидетельствовать людям и помогать таким же людям, которые проходят подобные скорби. Возможно, да, для этого. Возможно, в этом моя миссия заключается. Если возвращаться к паническим атакам, я хочу сказать, что э, я это прошел, Бог меня полностью освободил, полностью освободил, и мы многим смогли послужить. Я, Сергей Романов, Оля Романова, мы очень многим людям послужили. И в этот раз я был в Москве этой осенью, и сижу в офисе Матсулы, и забегает девчонка, а мне сказали, тебя хочет увидеть одна девушка. И она забегает, пастор Сергей, вы меня не помните, наверное, меня Лика зовут, мы с вами переписывались, созванивались. Я была на проекте «Год для Бога». Меня уже хотели домой возвращать, у меня были панические атаки. Помните, мы с вами разговаривали? Я помню, помню. Я забежал сказать вам спасибо, что я полностью свободен от панических атак. Я говорю, давай мы с тобой споткаемся. И это так радостно, так радостно видеть, что те страдания, которые ты проходил в своей жизни, этот опыт, это знание... Это помогает другим людям. Ты свидетельствуешь о реальной силе Божией, ты свидетельствуешь о реальном выходе из проблемы. Что из этой проблемы, из Твоей есть выход. И есть Господь, который исцеляет, есть Господь, который освобождает, есть Господь, который выводит тебя из пучины бед. И это, это замечательно. Дальше. Я страдаю для того, чтобы произошло третье дело Божье прославить Иисуса Христа. 10-11 стихи. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза, он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди в купальню селам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. И я верю, что те страдания, которые мы с вами переживаем, ты переживаешь в своей жизни, это для того, чтобы... Ты проповедовал людям Евангелие с более глубоким каким-то опытом, знанием. Знаете, Давид убил Голиафа его же собственным мечом. И я верю, что то, с чем дьявол выходит против тебя, ты этим его поразишь. Ты этим его поразишь. Все, что с нами происходит в настоящем, кому-то обязательно нужно в будущем. И апостол Павел написал в своем письме Тимофею, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Сколько выпало на долю Павлову страданий, и сколько опасений, и он на дне морском был, и даже один раз подумали, что он умер, и его били, избивали, и камнями побивали, и постоянно он был во всех опасностях. Но, Но он говорит все вот это долготерпение мое оно имеет цель я, я должен укрепить тех которые веруют в него к жизни вечной чтобы они на самом деле увидели пример веры во мне чтобы они увидели что есть вот человек который перенес столько скорбей но остался верным и посвященным господу и когда мы проходим испытания и жизненные трудности нам нужно помнить что все Не просто так наш опыт рождает надежду, что когда-то мы послужим другим теми уроками, которые сами получили, преодолевая скорби. Давайте мы откроем Евреям 12 главу 2 стих. Здесь написано о Христе. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления, и восел одесную престолу Божьего. Вот интересно, что здесь слово греческое слово переведено в синодальном переводе как «вместо», но оно имеет также значение «ради» или «для». Например, Матфей использует это слово, когда говорит, что Иисус пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, то есть для искупления многих. И во многих переводах, вот только синодальный, еще несколько других говорят, что значит Вместо предлежавшей радости. Но в основном, во многих переводах, это слово переводится ради предстоящей радости. Посмотрите, вот э, в одном из переводов написано. Будем неотрывно смотреть на Иисуса от начала до конца. Наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. У любого страдания есть цель. Иисус претерпел крестную казнь ради предстоящей радости, потому что Он видел, тебя видел, спасенного. Он видел тысячи и миллионы душ спасенных от погибели. И поэтому сегодня мы должны задать также вопрос к своему страданию, а ради чего я страдаю, ради чего страдает Мать, у которой сын, наркоман. Ради чего она страдает? Зачем страдание от безденежья? Зачем я страдаю от одиночества? Для чего я страдаю от этой болезни? Страдание – это продукт противостояния. Мы вовлечены в конфликт. И дьявол препятствует нашему прорыву. И все, что нужно – это видеть цель, идти к ней и понимать, что мать, например, не просто страдает из-за своего сына, Потому что вот фокусация такая, я страдаю из-за того, что сын наркоман. Она страдает ради его освобождения, она молится, она постится, она верит, она применяет веру, терпение, исповедание уст. Она в этом конфликте царств находится, и она воюет за своего сына. Человек страдает не просто из-за болезни а видит своей целью полное исцеление, восстановление и простирается к нему. Он воюет на всех фронтах за свое здоровье. Поэтому, друзья, каждый человек, проходя свое страдание, должен задать вопрос «Ради чего я страдаю?» И это осмысление даст силу в борьбе с унынием, с отчаянием и поможет победить в конечном итоге. Давайте мы сейчас поднимемся и вместе помолимся, потому что это очень очень важно очень важно укрепиться укрепиться в своем страдании видя что бог обращает злое в добро бог обращает злое во благо это не от бога тебе болезни это не от бога тебе там, панические атаки это не от бога тебе безденежье, это не от бога твоя проблема в семье или сын наркоман это не от бога это Продукт противостояния – это дьявол, это грех, это Бог, который тебя спас, и он хочет тебе блага, а дьявол не хочет тебе блага. И тебе нужно выстоять, нужно выстоять, не признать свое поражение, не остановиться, не сказать, что, ну все, видимо, Господь хочет моей смерти. Нет, Господь хочет, чтобы ты жил, Господь хочет, чтобы ты выздоровел. И ученики говорят, Иисус, а... От чего вот у него так, он слепой вот, от рождения? Ну, может, от родителей его согрешили. Вы знаете, Христос говорит, послушайте, не из-за этого, это для, это не из-за, это для. И сегодня, когда Иисус смотрит на себя, и ты говоришь, почему, Господь, я прохожу все это, за что мне все? Он говорит, это для того, чтобы на тебе явились дела Божьи. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Ты Бог наш, Ты скала наша, Ты упование наше, Господь. И мы сегодня молимся, проходя свой путь страданий. Мы, Господь, хотим увидеть от Тебя цель, мы хотим увидеть от Тебя картину будущего результата. И, Боже, мы не хотим сдаться, мы не хотим терпеть поражение, проигрывать и выбрасывать белый флаг и говорить «все, пропало, забирайте мою жизнь». Нет, нет, мы будем стоять, мы будем верить, и мы увидим чудеса, и люди увидят чудеса вокруг нас, когда мы будем свидетельствовать, как эта лика свидетельствует о том, что она освобождена от панических атак. Это такая радость для тех, кто знал. Что она переживала и какой она стала, Господь. Это такая большая радость, когда есть свидетельство об исцелении, есть свидетельство о финансовом прорыве, есть свидетельство о создании семьи, о рождении ребенка, о покаянии мужа, Господь, и мы будем идти к этому. Мы будем идти каждый к своей цели, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы страдаем ради славы Божьей, ради того, чтобы эти страдания прекратились и в них явились дела Божьи, и люди увидели Твою красоту, Твою победу, Твою мощь, Господь, спасибо Тебе, дай нам быть верными Тебе, дай нам не ослабеть душами нашими, дай нам в силе Духа Святого проходить это время, и Господь, пусть уныние уйдет, потому что унылый дух сушит кости, а мы хотим радоваться в Тебе, радоваться о Господе во имя Иисуса Христа, и весь народ сказал, Аминь. Аллилуйя. Давайте подарим Господу аплодисменты. Аллилуйя.